0: Let's
1: rock this joint. Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou 47 Belino Neto e eu descobri que Headshot é a melhor solução para qualquer ameaça.
0: <risos> <risos> Sim.
2: E aí galera, eu sou o Dilão Duarte e foi com a fantasia final que eu entrei no mundo da fantasia. Ai meu fantasia está no ar!
3: E aí galera, aqui é o Luiz Felipe Alves, eu uso Havaianas de o <risos> 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 Boa,
0: boa.
1: Então galera, queria pra gente começar e aquecer o gogó, fazer uma pergunta aqui pra vocês. Antes da gente iniciar essa gravação aqui, vocês estavam jogando
2: algum jogo? Eu tava.
3: É, eu também. Na verdade eu tô sempre jogando algum jogo.
2: Qual? Eu tava jogando com a minha namorada o Diablo 3. Qual a plataforma? O PS4, o PS4, que dá pra jogar no mesmo... Porque no, no PC a Blizzard tem um preconceito de não liberar. O multiplayer local, só online. Nossa. Pô,
1: o Diablo eu, j- eu joguei também é, em casa. Foi o primeiro jogo que eu comprei no PS4. Na Inocência, mas assim, me diverti, né? Jogando também jogando com a minha esposa. Foi muito divertido. Mas assim, no final do jogo a gente ficou com a impressão assim que... Pô, o jogo não é um, não ficava desafiador, sabe? Eu fiquei com essa impressão. Não,
2: pergunta. não fica. Pra ficar desafiador tu tem que finalizar e liberar os níveis difíceis.
1: Aí eu achei um pouco o jogo pra criança.
2: O Diablo 2 não era assim.
1: Era não. Nenhum. É um. Um eu, eu nunca joguei porque eu tinha medo, né?
2: <risos> um eu, tinha que arran- eu tive que arrancar, eu tive que jogar a capa fora e colocar um adesivo em cima do nome, do CD. Porque a minha mãe deu fim no que eu tinha. Riegua. Eu comprei, né, o Diablo. Que era cor aí cão. ela achou que era coisa do diabo. E, <risos> e aí jogou fora. Carai. Aí um belo dia eu cai meu CD do diabo para jogar, cadê, cadê? Não tava mais em casa, né? Um criou asa, não sei como é. <risos> Aí eu fui comprar de novo, só que dessa vez eu já me preparei. Deixei aquela capa com aquele demônio vermelho na frente e cobri o nomezinho no CD mesmo. Caralho. <risos> Contra o controle, né, velho? Contra o controle. <risos> Excellent! Sim, tava jogando o que, tu, Luiz?
3: Ah, eu tava jogando... Ah, eu gosto muito de jogar jogos antigos. Então, eu tenho um Nintendo DS e eu tô jogando o Dragon Quest IV. Foi lançado pra Nintendo e aí tem um, tem um remake dele pra, pra Nintendo DS. No caso, ele foi lançado primeiro pro Nintendinho, né? Que o pessoal chama.
2: Tá saindo pra Android, né? Essas coisas. Eu tenho tá, um ah, monte de é, Dragon muito. Quest, um é. monte de Final é. Fantasy. Eu comprei o Tactics meu, pra jogar no tablet.
3: Então, é muito massa.
2: É, é eu muito quero
3: mostrar o Tactics, é muito bom. Massa. Inclusive, lançou, esse ano, acho que tem menos de um mês, lançaram um, um Dragon Quest no, no Japão. Vendeu 2 é. milhões em 3 dias. Eita, mano!
1: Caramba, pra jogar no celular?
3: Não, é de... Não, de, não. De, Acho que é 3DS, eu não sei.
2: Ah, caralho. Tenho certeza,
3: é. eu sei que vendeu bastante. Não, é. no claro, Japão o Dragon
2: Quest é para... Para a cidade, velho. Sim, gente é. Que não feriado. ia trabalhar, não ia pra escola e ia pra fila pra comprar o jogo. Ah, Riegua, cara. Nossa, é, é um absurdo no Japão, o Dragon Quest.
3: No Japão Dragon Quest, o
2: Japão, Dragon Quest é, é um absurdo. Vale, eu tô
1: olhando aqui no Google, eu não conhecia esse jogo. O boneco aqui parece o Goku.
3: Então, é porque é as porque ilustrações é do são do Akira Toriyama. É, o Akira Toriyama, o desenhista do Dragon Ball Z, ele também fazia as animações do Dragon Quest, ele fez também do Chrono Trigger. Mas ah, ele é principalmente é. conhecido pelo Dragon Quest. É assim, Dragon... Então, esse é o meu primeiro Caramba. Dragon Quest que eu jogo. Eu tô sempre jogando algum RPG, pois daí é eu comecei, Nunca joguei um Dragon Quest e vou começar com um dos primeiros.
2: Pois Uau. é, teve uma promoção no hum. Android. Daí eu, opa, comprei. Ah, eu tô, eu, eu tô... tenho esse problema. Ó, velho, eu tenho esse problema. Aparece um jogozinho de promoção. Aí o caralho, tá de promoção. Aí eu compro pra jogar... E aí vai pra fila, aí vai pra fila, aí vai pra fila. Essa ah, brincadeira, para amigo. A Steam dá pra eu ter comprado um carro, eu acho. o <risos> que, é. que eu gastei? Fatality! É, a, a minha <risos> fila de RPG, a, a,
3: minha, a minha fila de RPG é gigantesca também, mas eu tô sempre jogando uma, eu acabo um já emendo no outro, e principalmente é. Eu tô... JRPG, né? Que é o, é, o, é o gênero que eu mais gosto. Mas e você, Ambelino? O que, é que você tava jogando aí?
1: Tá jogando um jogo que eu tava viciado agora, que é o Battlefield 1. Eita,
2: Eita. pô, comprei pra poder jogar contigo. Foi, oh. tu não comprou? joga.
3: Irmão, véio, você comprou? irmão, velho, você compra
2: muito é.
3: jogo. <risos> não, então, eu eu trabalho falando. só pra isso. Eu sou rica! Eu sou rica! Mas... Eu, tenho, eu tenho Battlefield 1 também, mas eu tenho pelo EA Access no, no Xbox, que eu assino, daí eles liberam alguns jogos. Né? Ah, legal. O Battlefield 1, tá Cara, tá é, um,
1: é um jogo muito desafiador, muito, e é muito bom jogar com a galera, aí, é. e fazer t-bag. Ah,
3: eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou o cara do single player.
1: Eu sou o cara do single player, não curto jogar de galera. E, e quem não Eu sabe gosto. o que é T-Bag, bota no Google.
2: t i f b a g <risos> Ah, tu não sabe o que é T-Bag? Google, t Bag.
1: <risos> e aí, Odilon, vai, é, alguma, algum evento interessante aí pra dar dica pra galera?
2: Cara, tá bem pertinho aí, já tá em cima da PPMC, né? 7 a 10 de setembro, nessa cidade gostosa que é Bauru.
0: Delicious.
2: Alguém que pegou a referência aí? Paulo, fez santo. Ixi? né? todo. Mas é
0: claro.
1: <risos> é, no estado <risos> de São
2: Paulo. <risos> no estado de São Paulo, cara. E o tema
1: é. O um Benino? Justiça social e políticas públicas, que é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço né, no, nas discussões e análise de comportamento, nessas né, discussões sobre
2: questões sociais, né? E que tá precisando discutir, viu? Porque cocô tá é grande. E o papel do
3: analista do do comportamento nisso.
1: Exatamente. A programação dá pra ver no site, a gente vai colocar o link aí no post, né? No site abpmc.org.br. Encontro 2017, você vê tudo aí. Dá pra se inscrever ainda? Vale a pena. E é isso, né, gente.
2: Cearacast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense.
1: galera, eu imagino que vocês tenham ouvido uma voz aí diferente, né? Essa é a voz do Luiz Felipe Alves, que se apresentou né, no começo. E o Luiz Felipe é, é um amigo nosso, a BPMC's aí que a gente já se conhece há um tempo, né? Meu, do Ian, do Odilon, da galera, tudo. O Luiz Felipe ele é psicólogo, ele é graduado na UNIVASF, que é a Universidade Federal do Vale de vale São Francisco. Né? É mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento na UFPA. Ele foi colega de turma lá do, do Ian lá, né, e fez uma pesquisa do mestrado dele sobre metacontingências e controle aversivo, com orientação do professor Marcos Bentes. E atualmente, olha aí, é professor de psicologia na Faculdade de Tecnologia e Ciência, lá de Petrolina, FTC Petrolina. Petrolina é uma cidade ali vizinha a Juazeiro da Bahia, né? Cidades é, unidas por uma ponte, que eu já passei muito...
3: Forte. Unidas ou separadas, né? Depende do ponto de
1: vista. <risos> é o um copo meio cheio ou meio vazio? E aí, é, como vocês perceberam pelo bate-papo inicial, hoje a gente vai falar, e obviamente quem viu a vitrine, a gente vai falar sobre os games da sua vida. Os jogos de videogame que é, mexeram, é, influenciaram de alguma forma a sua vida, né? Ou, é que, ou que modificaram o seu comportamento de alguma maneira importante. E, e é isso que já para começar eu queria falar com vocês, né, meus amigos? A gente sabe que jogos videogame, eles exigem que a gente tenha algumas habilidades prévias, né, para jogá-los: discriminação, uhum. estímulos, é, a coordenação motora fina. Leitura, né? Você saber ler, muitos jogos uhum. demandam isso, comportamento no repertório. Atenção, é, a, a atenção tanto a sons quanto a, a estímulos visuais, enfim. Mas também alguns jogos eles podem nos ensinar alguns comportamentos importantes, não
2: Sim, com certeza.
1: É isso que eu queria para a gente puxar a discussão desse episódio, né? Existe algum jogo que na sua história de vida né, fez alguma diferença importante? Por exemplo, você tinha algum problema de comportamento e o jogo te ajudou a mudar? Ou então o jogo de videogame te ajudou a conseguir alguma habilidade útil em outras, a, em outras áreas da sua vida? É... Sim. <risos> Vamos começar aí com o Felipe, né, nosso convidado.
3: Ah, eu, te, eu tenho muitos jogos para falar, mas eu peguei um jogo específico que foi o que realmente me iniciou como uhum. gamer, como, como, como jogador que uhum. me ensinou muita coisa. O, o jogo se chama Legend of Legaia. Ele Eita. é um, esse jogo é massa, né? Ele é um, um JRPG, ou seja, ele é um RPG japonês. Ele é de 97. Na verdade, ele foi publicado nos Estados Unidos, né? Na, na, nas Américas, em 99. Ele foi produzido entre 97-98 e 98, foi lançado nos Estados Unidos em 99. E ele é um, é um RPG clássico japonês. Hein?
1: Como, é, como é esse Legend of Legaya que eu não conheço?
3: Como é? Então, o, o Legend of Legaya, ele é. Deixa eu ver o que eu posso
0: escrever.
3: É como você quer que eu descreva ele como, mais ou
1: menos? Ah, o que, que aparece na tela, que, que qual é a história. É um, é um, tem uma história, qual é o é O Legaya.
2: É o dos de combos de golpes, né? É. é ah, esse então é. eu pensei certo. Cara, é muito bom, beleza. Cara, ele é um RPG tradicional, comum, assim, tu vai, ah, beleza, vou escolher qual é os golpezinhos que eu vou dar, né, uhum. só que o que acontece, tu escolhe qual golpe tu vai dar, é soco para esquerda, soco, soco pra direita, chute para esquerda,
3: Isso.
2: chute pra direita,
3: e aí tu escolhe a ordem que tu for. E aí Dependendo dependendo da ordem que você coloca os movimentos né, do do personagem, ele pode ou não gerar um golpe específico, ele pode simplesmente bater, você bota para ele bater com a a perna direita, ele bate, aliás, com a a mão direita ele bate, com a mão esquerda ele bate, mas se você fizer uma determinada combinação, por exemplo, chute em cima, chute embaixo, chute em cima de novo, ele dá um um mortal e aí causa mais dano porque você fez um combo específico. (tos)
1: Ah, entendi. Ele, ele
3: é um, ele, então, é, ele é um jogo clássico de, de, de exploração de RPG, né? principalmente porque todo mundo sabe que quando a gente é criança, a gente tá jogando videogame. Eu não sei Hoje em, hoje em dia não, que hoje em dia os jogos são todos traduzidos, né? Mas quando eu era criança, quando tudo aqui era mato, <risos> a, quando os jogos eram tudo mato, é, não, não existia tradução de, de jogos de videogame. Não. Daí a gente... Ou a gente descobria o que tinha que fazer ou aprendia o idioma.
0: A
1: riegua.
3: E eu escolhi aprender o idioma. Excelente.
1: No caso, tu jogou ele em inglês.
3: Eu joguei ele em inglês. É, uhum. Eu não tinha o Playstation 1, que ele é, foi lançado para Playstation 1, a plataforma dele. Sim. Eu jogava em locadora. Eu levava ah. um dicionário pra locadora e ficava anotando as palavras que eu não conhecia Caralho. e aos poucos desvendando a história do jogo.
0: Como é que é,
3: macho? Porque a gente sabia como zerar o jogo, né? A gente sabia, ah, você tem que ir numa árvore, você tem que matar aquele personagem, pegar esse item e levar pro outro cara. Mas eu queria saber a razão pela qual eu tava fazendo aquilo.
1: E, ou seja, entende, entender a história, né? Ou entender o que, que a galera tava Isso. falando do personagem.
3: entender o, o enredo do jogo.
1: Em que ano foi que tu jogou esse jogo?
3: Cara, eu joguei esse jogo, deixa eu fazer as contas aqui, não sou tão velho assim, eu acho que eu joguei esse jogo em 2007, Hum. tinha, tinha, não, 2006, eu tinha 12 anos de idade.
1: Nossa, eu tô me sentindo velho agora, poa. Você
2: é moleque, ouviu?
3: Vamos voltar a falar do jogo. (risos) (risos) Ele ele, Ele me estimulou a aprender o inglês, né, hoje eu consigo e... ler tranquilamente artigos em inglês, livros em inglês, mas tudo começou na locadora de videogame com dicionáriozinho, anotando as palavras como se conhecia e essa foi a principal coisa que o, o Legai me ensinou ele me ensinou outra coisa também que eu levo até hoje que é a orientação geográfica <risos> ah, boa. As, as coisas no, nos jogos <risos> são muito descritas em termos de norte, sul, leste, oeste ah. noroeste, daí eu fui obrigado a aprender Pra onde é o norte, pra onde eu nunca, nunca aprendi com aquela história de é, abrir os braços, olhar pra onde o sol nasce, isso aí eu nunca aprendi. Mas quando você me bota no mapa, eu consigo descrever por conta do, dos jogos de RPG que a gente jogava quando era criança. No meu caso, legal. Like
1: Pô, massa, massa, viu? É, e vamos pensar aqui o, o, os processos de aprendizagem, no caso do Felipe, hein? Que que ajuda a gente a entender, então, como é que um jogo desse funciona, né, na na aprendizagem da da criança, do jovem, né, que começa a jogar. E até do adulto, né, lógico.
3: Aprendo até hoje.
1: Bom, um que eu já vejo aí é de de formação de classes de equivalência, né, que você vai vendo ali, quando você tá vendo lá no RPGzinho, aí o personagem fala You have to go to fulano, to... é... to kill (risos) Ela his...
2: have to go to tá tree to ela tá com fome, ela tá com fome, ela tá com fome, ela tá com fome, ela tá com fome,
3: ela é com
2: fome, ela tá com fome, ela Pô, o jogo que bem, é tá
1: Aí você olha lá até só pela o, o, a apresentação dos estímulos ali visuais, né? A árvore, o, o, as armas, Sim. É, o, os itens, tipo as frutinhas, sempre tem comida, né? Várias, várias coisas. Vai aparecendo com aquele nomezinho ali do lado e você vai formando um vocabulário, né? Que, o que é formar esse vocabulário? Sim. É fazer essas relações de equivalência entre aqueles estímulos visuais auditivos, quando tem, tem a fala, né? E os nomes, as palavras, e você vai aprendendo também
2: outra língua. Você goddamn right.
3: Isso, nos jogos antigos não é, tinha muita questão da fala, né? Eu brincava um pouco né, disso mas...
2: também. É, a fala só veio aparecer lá pelo Playstation 2. É, é. verdade. Eu lembro que eu tava jogando é, um jogo de RPG, aí tinha não sei o que o chip. Aí o chip? Mas isso aqui é medieval, cara. Como assim? Eles estão falando de ship. What the hell? É o que pegar o dicionário, né? Ship com É barco, né? né? Navio, sei lá. É.
3: É. Aí eu, ah,
2: olha aí. Mas assim, eu eu, eu passei por uma experiência parecida, com a do Felipe também, com a questão do inglês, sabe? Só que não, não foi uma operação estabelecedora suficiente pra mim, pra aprender o idioma. Uhum. Eu, foi o suficiente para eu arranhar Eu, eu não queria eu, não, eu queria, tipo assim Ter uma noção do que estava acontecendo Então com as poucas palavras que eu conhecia Eu consegui entender Algumas coisas, sabe Então eu aprendi algumas palavras Chaves que se repetiam bastante uhum. E daí eu tinha uma noção Do que estava acontecendo Entendi. Eu não traduzia tudo Sabe uhum. E aí o que acontecia? Eu tinha uma noção do que estava acontecendo, então eu sabia de algumas coisas e algumas das coisas eu criava, né? E era diferente da história original, porque Entendi. eu juntava as palavras que eu conhecia com a cena que estava acontecendo e eu imaginava o que era. Entendi. E aí eu, eu tinha, acabava, às vezes, imaginando uma coisa diferente do que tinha acontecido, sabe? É bem interessante
1: isso, isso aí é uma das coisas que eu estou que eu estudando atualmente né? De como a compreensão de, de textos Ela envolve a, o leitor Ele fazer um, digamos assim, um rearranjo Uma, uma, uma organização e uma reorganização Do seu repertório verbal assim, Das respostas verbais E aí você, você cria a sua compreensão Daquilo que foi lido
3: é, Você dá a sua própria narrativa, né?
1: É, agora o que vai o que vai garantir se, a, se essa compreensão está correta ou incorreta é a comunidade. A comunidade vai dizer é. se você compreendeu de maneira correta ou não. Porém, num caso assim de, de uma atividade totalmente lúdica, né, como um jogo ou, ou se você estiver lendo uma revistinha, um romance e tal, se você se entender do seu, do, da sua maneira, isso não tem um impacto social. Essa interpretação ela tá tá ok, tá correta. <risos>
3: Principalmente por conta de que esses jogos, esses RPGs antigos, japonês, ele é muito conhecido pelo, pelo fato do personagem principal não falar. Sim. O personagem principal é mudo. É verdade. Aí você, é... literalmente, você pode dar a sua história pra ele. Você pode imaginar que ele tá falando coisas quando ele só movimenta a cabeça, quando é aparece uma exclamação, assim, na cabeça é verdade. dele.
1: A, as falas dele, são, você sempre infere elas, porque você pegar as falas do, do personagem pelo que o outro diz. Ah, então quer dizer que você... É. Vai mesmo? Uhum. Aí o boneco balança a cabeça. Aí você faz a inferência. Que é outra habilidade cognitiva muito importante, assim. Que esse de atividade, esse de jogo, ajuda a desenvolver, né? Aham, uhum,
2: sim. Outra coisa, dependendo de quão antigo são os RPGs que você jogava, né? Precisava de muita criatividade pra entender aquelas coisas como a espada. Aquelas, aqueles pixels como fogo. É verdade.
3: A capacidade de abstração é enorme. É. Inclusive, em relação à formação de classes de equivalências, eu acredito que os jogos de hoje são ainda melhores, porque, como você estava comentando, um, um Belino, é, a gente formava a classe de equivalência né, com, com aquele estímulo visual, com a árvore, com a palavra tree, a espada com a palavra sol. Mas, hoje em dia, a gente consegue escutar, inclusive, a pronúncia daquela palavra. Né? Então, é, antes, é. Antes, é. antes eu aprendia apenas a, a escrever é tanto que a gente, a gente sabia falar, a gente sabia escrever, mas a gente conhece como que a gente fala o nome dos jogos antigos, né? Não é Mortal Kombat, é Mortal Kombat.
1: Exato. Não, não, é,
3: uh-huh. não é, no meu caso, não é, não é, por exemplo, não é o, como a gente estava comentando na abertura, não é Breath of Fire, é Breath of Fury, que é o que a gente <risos> falava. Exato. Mas, mas, mas é hoje... Bem mas hoje em dia a gente consegue inclusive a, é, relacionar né, o próprio estímulo auditivo com a, com a palavra então a gente consegue é.
2: hoje em dia eu Cara, acho que o vez... processo de
3: aprendizagem é até maior
2: uma vez na locadora uma vez na locadora eu tive uma quebra palco que menino lá o causa do eu não sei qual é o correto agora o causa do se for filter se for fighter não sei se sai iPhone filter sai Cif- Pronto. Poxa, e a gente pra mim era assim: né? filter. O né? filter. Né? E é. o menino querendo me corrigir com a pronúncia correta. Wrong, 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 wrong. E eu, pô, tá, só tá lendo não aqui, cara.
0: <risos> pois é. Exato.
3: É. A gente aprende depois de velho. Castlevania, por exemplo. Pra mim vai ser sempre Castlevania. Então... Ca- Castlevania.
2: É. Não, é. Cons- não consigo falar Castlevania. Eu ouço o podcast, a galera falando. Castlevania, eu sei do que eles estão falando, mas na hora que eu vou falar é É Castlevania. (risos)
3: Castlevania.
1: E aí, Odilon? E, e o jogo que você vai falar aí pra gente?
2: Cara, o jogo que eu vou falar, o jogo que eu trouxe aqui, foi um jogo que eu posso dizer que é forma emocional realmente mudou minha vida, velho. Hum. Que é o Final Fantasy VII. Eu adorei
3: quando você jogo, falou Final eu... Fantasy. Não, Final Fantasy. O clássico,
2: <risos> velho. É Final Fantasy. É depois do 10, só.
3: Até, é, lá... Até
2: lá é Final Fantasy. <risos> é Final Fantasy.
1: <risos> Pode crer. Que, aliás, o Final Fantasy VII tá sendo
2: remasterizado, né? Re?
3: Ah, é o remake. Tá sendo ah, é só 2019 no mínimo.
2: Nossa, vai ficar muito irado, né? Ei, cara, eu, eu chorei com esse anúncio. Final Fantasy VII, eu acabei de descobrir aqui que ele foi um jogo lançado em 97. Não, eu fui 97. jogar bem depois. Eu fui jogar bem depois. Eu foi fui jogar lá piano. pra... 2002, 2003, sei ah, lá. É. Bem depois do lançamento. Ele é Playstation ah. 1 ou 2? Playstation 1. Ele foi um dos jogos assim que veio mostrar a força do que era o Playstation, sabe? É verdade, é tem verdade. os CGs e tal. É
3: verdade. E... 97 é um grande ano para os videogames. É o ano do próprio Castlevania. Castlevania de
2: 97. É. É, é verdade. Rapaz. Outro clássico. É. Sim. O que acontece. O... Esse jogo, o Final Fantasy, ele fala... 97, ele fala de um tema que é super atual hoje em dia. Que lá é, tem uma mega corporação, que é a Shira. Shira? Não sei se é Shira, não, não, não sei desse I, se ele tem Ai. Mas pra mim é Shira. E vai morrer como Shira. Aí, ela o que ela faz? Ela suga a energia do planeta, a energia da vida do planeta, né? Pra uhum. transformar em eletricidade e essas coisas, né? Vixe. E ela tá matando e destruindo o planeta pra ganhar dinheiro. Vixe. E aí tem uns, uma organização de ecoterroristas, que é a Avalanche. Como é que é, macho? Que elas vão contratar o... E assim, é Cloud, não é Cloud? Cloud. <risos> é é, Cláudia. é Cláudia. Cláudio. Cloud. O Cláudio. <risos> ah, aí vai contratar ele, né? Um mercenário, pra poder organizar ele, ajudá-los em uma missão, né?
1: O o Claudio, o, o Cloud, ele é o protagonista, é o, é o personagem que você joga. Isso. Ele
3: é um protagonista silencioso também, inclusive, não fala nada.
1: Silencioso. E qual é babaca, a principal característica dele? A característica mais marcante
2: dele. Assim. A espada, é babaca, né? Espada cabelo... <risos> ah, a Espada gigantesca. É, é né? a espada também, né? A
3: espada gigante.
2: espada gigante, com certeza. Mas sim. Aí o que acontece, né? E acho que até esse negócio dele ser um protagonista mudo, que dá essa impressão de que ele é um babaca, sabe? Mas ele é mesmo.
3: Frio e tal.
2: É. Mas o que acontece, né? E aí a história vai se desenvolvendo, né? Sobre. Em cima dessa situação. Agora, o que eu quero dizer é como foi que esse negócio mudou minha vida. Sim, sim. Desde, Desde criança. Eu sempre gostei, né, de espadas, magia, arco e flecha, sabe? Essas coisas. Então,
3: quer dizer que você era uma criança comum.
2: Exatamente. (risos) E no Super Nintendo, as fitas de RPG eram muito caras. Eram muito caras. E eu vi até, eu tinha interesse, só quando eu ia falar com o cara, né, porque eu eu tinha que... Eu ia comprar as minhas fitas na feira dos pássaros, que é a três quarteirões aqui de casa. E o que eu fazia? Eu pegava minhas fitas, o dinheiro que eu tinha juntado, ia com meu pai na feira, meu pai ficava bebendo num, num bar na feira dos pássaros. E eu. Ia... Uma buchada.
3: Meu pai comia sempre é. a buchada na
2: feirinha. É. E eu ia trocar as fitas. Eu tinha que. Ó, oh, cara, eu tinha. Vai barganhar, né? Tipo, é, eu quero essa fita. Como é que faz? Sabe? Aí tinha que barganhar. Cara, aí meu pai foi comigo uma vez, me ensinou como é que barganhava e nunca mais. <risos> Olha só. Aí me jogou no mundo. Aí, né? E sempre quando eu ia nessas fitas de RPG, elas eram muito caras. Muito é. caras. Muito acima do preço normal. Então eu nunca conheci um RPG. E o primeiro RPG que eu conheci foi o Final Fantasy VII. No Playstation oh, 1.
0: Começou porque os
2: CDs eram praticamente todos do mesmo preço. né Só mudava na quantidade. E o Final Fantasy VII era um que tinha três CDs. Então uhum. ele era, também era um pouquinho mais caro. Mas era, não era tão absurdo a diferença. Uhum. Aí eu... Massa, né? Comecei a jogar esse negócio. Eu tinha nossa nenhuma de inglês. Uhum. Fui aprendendo. Nesse esquema que a gente tinha falado ali. né é, Palavras chaves que se repetiam muito, eu ficava aprendendo elas. Uhum. Aí... É tanto que eu pa- estancava várias vezes, em vários momentos, eu não sabia o que fazer. Eu, por exemplo, eu cheguei no level 60 ainda no primeiro CD. No Final Riegua. De tanto tempo que eu passei lá sem saber o que fazer.
1: Rodando e matando monstrinho.
2: Rodando matando monstrinho. Só que aí, velho, eu fiquei muito louco nesse negócio. E eu vi lá na capa um tal dessas três siglas com o nome é RPG. Uhum. E aí eu comecei a ir atrás de jogos com essas siglas. E o que é que significa? O RPG é Role Play Game, né, que é um jogo de interpretação de personagens, que como no videogame, todo jogo você interpreta um personagem, o que eles colocam como RPG é mais ou menos tipo assim, quando você tem um personagem que você vai evoluindo características, desbloqueando golpes e tal, e ganhando experiência por batalha. Então é uma narrativa mais profunda, mais elaborada. Aí o pessoal coloca essa característica como é de RPG nos jogos é, de ge-
3: Geralmente as experiências de RPG são únicas para quem joga. Eu jogando Final Fantasy VII não deve ter sido a mesma coisa que o Odilon jogando. Até porque ele pegou o level 60 no Mercedes. O <risos> que eu acho um absurdo. <risos> pois
2: é. Aí, sim, é o que aconteceu, né? Comecei a comprar revistinhas. Uhum. Né? E aí eu descobri... E, E aí eu descobri que tinha um tal de RPG que não se jogava no videogame. What, what, what? Se jogava fora do videogame, com papel. Ah, Arregua! Aí eu, caralho, como assim? Aí eu fui pesquisando sobre isso e descobri esse RPG. E aí eu comprei o 3DT, Ah, 3DC, 3D classicão. Da Dragon Brasil. E aí veio uma das características minhas que eu vou falar aqui pra vocês. Eu era um aluno medíocre. Eu me passava se arrastando, na recuperação, uhum. sabe? Isso. E odiava com todo o fundo do meu coração ler. Eu odiava, cara. Odiava ler. Odiava. E aí eu peguei esse manual. E eu fast play, bem fininho. Eu tinha até um tempo desse, eu ainda tinha ele, mas eu perdi essa raridade, infelizmente. Na, uma mudança na minha casa. Aí ele lá... Eu li ele e aí eu ensinei, chamei meus amigos da rua, ensinei pra eles, montei uma ficha com eles e fui narrar. Eu eu fui ter experiência de jogador, pode jogar RPG, né? Não ser o narrador. RPG de mesa, né? É, RPG de mesa. Quatro anos, quatro anos depois que eu tinha começado a jogar. Aí sim, aí eu fui narrar essa primeira vez, né? Foi oito horas seguidas a gente jogando. Caralho. Foi uma experiência muito louca. A gente parou porque a gente tava todo mundo com dor de cabeça, de fome. De fome. Sabe? É a dor de cabeça por causa da fome.
1: Pode crer. Aí a gente
2: parou, e foi ter alguma coisa. Aí depois, ei, mano, não tô aguentando mais não. Vou jogar uma bola, vou fazer outra coisa. É, pode crer. <risos>
3: Bora. É interessante como você o, o processo inverso, né? Geralmente quem jogava RPG antes, ah, RPG de mesa, que surgiu obviamente antes dos videogames. Isso, isso. Quando surgiu o RPG Exatamente. nos videogames, aí o pessoal ficou maravilhado com os RPGs de videogames. A é. gente foi o contrário, eu também... É quase a mesma coisa, só que no meu caso foi com o D&D, né? days D&D. Uhum. Então eu
0: uhum.
3: também joguei 3D&T, mas aí, na época a gente descobriu foi o um D&D.
2: É. Aí o que aconteceu, cara? Aí eu... já Chegou um momento que eu achava que esse sistema fast play do 3D&T não era o suficiente. Eu queria mais coisas. Aí eu comprei o 3D&T padrão, né? E... e aí eu
0: vi...
2: Que
1: ano foi mais ou menos esse aí do 3D&T?
2: Cara, o mesmo ano, eu acho. Eu comecei a jogar o Final Fantasy VII. 2000 e... Foi por ali. 2004. A gente pode botar... Dois... 2004 Não, 2004 não. 2006 eu tava no exército. Foi 2003, 2002, por aí. Hum, pode crer. Sim, por aí. 2003, 2002. Aí sim. É... Aí eu comecei a jogar, né? Esse. esse... E eu comecei... Aí eu precisei demais, sabe? Aí eu comprei o 3DT. Aí eu li. era um parto pra mim ler, sabe? Mas eu lia porque eu precisava pra poder jogar um jogo mais elaborado. Sim. E aí eu comecei a jogar esse jogo mais elaborado, que eu de ter. Aí eu comecei a ler as revistinhas, sabe? E aí comecei a comprar a Dragão Brasil. Sim. Eu, a Dragão Brasil era uma revista de games, de RPG mesmo, né? É. E aí, eu vou acelerar um pouquinho a história. Aí o que aconteceu? Eu precisei de um sistema mais complexo. Eu precisei não, eu, eu, fiquei, eu queria um sistema mais complexo. O sistema mais complexo, um sistema mais complexo aí, quando eu menos reparei aí eu comecei a ler o, livros da temática é, medieval, né? Comecei a ler, ler, ler o Hobbit, ler o Silmarillion, sabe? Do Anéis. alguns livros dessa temática Os Senhor dos Anéis eu não li até hoje é, <risos> 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 acredita? Senhor dos Anéis Ele me desestimula muito Eu li metade do primeiro livro e tá parado, mas vai tá certo.
1: Eu li o Hobbit, mas...
2: Enfim, você foi se
1: tornando um leitor, né? Pois
2: é, cara. E hoje eu sou um leitor. Hoje eu gasto muito dinheiro com com livros, sabe? E eu leio... Eu, eu, Eu leio muito. E o que aconteceu? A decisão minha de fazer psicologia foi porque eu queria fazer um curso que me exigia muita leitura. Porque era algo que eu gostava de fazer. Porra. E aí, como eu tinha, como eu era um leitor, então me disse... Pô, cara, psicologia é um que tu tem que ler muito. Aí eu pois é esse é o curso que eu quero fazer. Aí eu Porra. não tinha conhecimento nenhum da psicologia. Tinha uma curiosidade, assim, e tal, mas não tinha nenhum. É, não tinha pesquisado antes, tal. Tipo, ah, esse é um curso que tem que ler muito. Então é o que eu quero fazer. Hum. Aí eu fui, sabe?
1: Excellent. <risos> Pô, muito interessante Porque é interessante, como você está contando, de como a atividade de leitura foi se tornando reforçadora por si, né? Quando antes era uma coisa aversiva, sofrida, difícil, né? E com com a a leitura dos jogos, a leitura do do game, das temáticas, é a atividade de ler produzindo um reforçador intrínseco ali, né? De você estar lendo sobre algo divertido, né? Lendo algo divertido e transformando aquilo num, numa atividade ativa que é jogar RPG, né? A partir daquela leitura e, e acaba que uma coisa vai precisando de outra, né? Tipo, você precisa ler mais para você poder jogar melhor e se você joga melhor, se você ler mais.
2: Isso é para poder criar histórias, né? Eu precisava ler coisas do tipo. Então eu lia aventuras, eu lia é, livros da temática para me inspirar para na hora de narrar. Isso. Sabe? Então, tipo, eu fui me tornando um leitor e eu não tava sentindo, sabe? Sempre era um parto para mim ter que ler alguma coisa. Sempre uhum. foi. E eu, eu não percebia que eu tava me tornando um leitor porque eu tava me divertindo. Oh, yeah! Pode crer. E para mim, ler, né, não era algo divertido. Ler uhum. era horrível. Sim.
3: É interessante essa transformação da, da função, né?
2: Aham. Uhum.
3: Que os videogames, os videogames provocam, eu por exemplo também eu detestava futebol, comecei hum. a jogar, ah. jogando o n Eleven o ali, o,
1: Eita! Jogando.
3: Não hoje, hoje, em dia sou, hoje em dia eu sou, sou torcedor, assisto, acompanho, fico com raiva, passo raiva, jogo FIFA no <risos> passo mais raiva ainda, mas é, é, é uma atividade que eu adquiri também jogando.
1: Então, Odilon, uma coisa muito interessante também do, do de jogar RPG, que principalmente narrar RPG, que foi o teu caso, é que a gente vai aprendendo a organizar a nossa fala e organizar uma narrativa de maneira coerente. Isso é uma coisa muito difícil de ser aprendida, né? Na, Nas redações é um dos grandes problemas que os professores de português tem mais dificuldade de ensinar, que é a a criança ou o adolescente a escrever um texto com coerência, né? Com começo, meio e fim concatenado de maneira coerente. E e quando a gente gente vai jogar RPG, a gente é exigido e e ao mesmo tempo é naturalmente reforçado pelo pelo jogar de de maneira interessante quando a gente consegue fazer a nossa narrativa de maneira coerente, né? E criar um personagem de maneira coerente e tal. You're
2: goddamn right. Sim, sim. Pois é, cara. E é interessante isso aí. Eu nunca tinha parado pra pensar. Porque realmente a redação era... A criar, digamos assim, a redação era algo que eu nunca tive dificuldade. Assim, não, eu nunca tive dificuldade. Foi algo que eu cheguei a não ter dificuldade, sabe? E eu nunca parei pra pensar que tinha essa relação. Tá falando agora. Eu tenho tenho um problema que até hoje que é eu não lembro a, como as palavras são escritas, tá? Eu odeio o s do fundo do meu coração. Não importa quantos <risos> livros eu leia, não importa. Bota eu para escrever exceção, eu me tremo todinho, <risos> tá? Mas é porque tem
3: dois jeitos de escrever exceção,
2: então é, é isso. <risos> é justificado, né, o medo? É. Mas assim, pode. mano. Exceção é uma exceção, né?
3: É, exceção é um problema para mim, mas exceção isso é que você estava falando é, é verdade, eu, eu, parando para pensar aqui, nem eu, nem os meus amigos que, que eu conheço, que jogam videogame comigo a minha vida toda, nós nunca tivemos problemas em escrever redação, né? inclusive, Legal. a gente era, 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 sempre foi nosso forte até, né, escrever redação hum. na escola mesmo, eu nunca, nunca tive problema, né, eu posso dizer isso, eu tive problema com muitas outras coisas, redação não foi uma delas, né, criar é, desenvolver uma história, desenvolver uma, uma narrativa a partir de um ponto de partida É uma coisa que a gente aprende muito nos videogames Porque a gente tem muito acesso a isso A gente é muito exposto a isso uhum. quando a gente joga videogames Principalmente RPGs A gente sempre é, consegue traçar uma linha né, de início, meio e fim Fazer a estrutura ali do, dos três atos, né, como é conhecido Excelente.
1: Sim E outra coisa do do RPG é a tomada de perspectiva, que é uma outra habilidade cognitiva muito complexa e que o RPG desenvolve muito, que é você exercitar esse comportamento de se colocar verbalmente na perspectiva do outro, né? Sim,
2: sim. Hum, Sim, sim, sim. Eu tava sem saber o que era, até agora. agora.
3: É, isso, isso, isso é tão real que eu tô. Eu, tô, eu, eu joguei recentemente o, o Mass Effect, eu tô jogando a trilogia todo segundo, e uh-huh. eu decidi que o, o meu. É, é o Mass Effect também é um RPG, é um é uma, é uma space é. opera, mas é um RPG. E eu decidi que o meu personagem ele vai ser um otário. Ele é um notário um <risos> e ele, todas as coisas que ele puder fazer de, ruim. de má vontade, ele vai fazer de má vontade, hum. vai fazer de ruim, vai todas as escolhas piores possíveis. E às vezes é difícil, porque eu estou ali diante de uma escolha mor- que moralmente eu não faria, mas uh-huh. eu estou vendo o jogo, eu tenho ah. que jogar pela perspectiva da, do personagem que eu estou criando.
0: Uh-huh.
3: E aí ele That's faria right. daquele jeito. E aí é um conflito interno, inclusive a, a última decisão do primeiro jogo foi difícil eu tomar. Passei um tempinho ali com, com a, a, a tela de escolha pra,
1: <risos> interessante.
3: pra ir de adiante, mas é, é, é uma experiência muito, muito interessante. Né?
1: Porque você pensar no, no, nesses jogos, é, tem que visualizar, pensar né, sobre o que, que o outro, naquele ponto de vista, naquele lugar que ele está, de onde ele veio, como ele pensa, o né, que, que ele
3: diria. Isso, isso. Porque, inclusive eu já, já ouvi alguns desenvolvedores falarem né, sobre os jogos que eles fizeram sobre inclusive o Mass Effect, e é uma história sobre o Shepard, que é o personagem, não é uma história sobre a gente. Então quando a gente se coloca ali no, na perspectiva dele, a gente consegue sentir o que o desenvolvedor do jogo queria que a gente sentisse. Qual,
1: qual jogo você trouxe aí pra mim? É, o, o jogo é o Left 4 Dead 2.
3: Cara, Nossa, oh, oh, ah. joguei demais! Saudade na LA House Alto é um Curujão, Left 4
2: Dead. Primeiro jogo que eu comprei na Steam, viu? É mesmo? Conheci a Steam com o Left 4 Dead 2.
3: Quem não conheceu? É. Eu também conheci com o Left 4
2: Dead 2. É então, Left 4 Dead 2, por quê?
1: Primeiro, vamos né, falar do jogo. Ele é um jogo que tem pra PC, Xbox, né? Eu não sei se ele tem pra PS4, acho que não, né? acho que ele é PC, PC, Xbox, né?
2: Não, até porque ele é da Microsoft, é da Valve.
1: A Valve é a mesma produtora de Counter-Strike, aquele que veio antes do Counter-Strike, Half-Life, né? É. Enfim.
3: É a a trilogia dos jogos que não tem trilogia. Porto Half-Life, né?
2: (risos) Valve não sabe contar até três. Não É verdade. E o
1: Left 4 Dead 2, ele é de 2009, por aí. Eu joguei esse jogo em 2010, eu acho. Que foi numa época que tava bombando Walking Dead, seriado, né? Tava no começo, assim. E aí todo mundo falava de Walking Dead e eu não assistia, porque eu não... Eu tinha medo, não conseguia assistir coisas. Que eu já falei, acho que foi naquele episódio sobre sonhos, né? Que eu tinha medo. E aí... Aham. Eu fui, uma, um amigo, ele tinha um Xbox, e aí a gente começou a jogar lá, dava pra jogar com mais gente, o Left 4 Dead 2. Então, e o Left, Left, Left 4 Dead é um jogo que usa, é uma coisa frenética, é um jogo de, jogo de tiro em primeira pessoa, né? A gente chama de FPS, First Person Shooter. Uhum. Então, você tem aquela visão, assim, de você ver a arma que você tá segurando e as suas mãos. E, e o que vem na sua frente E os zumbis, nesse é um jogo de zumbi E os zumbis nesse jogo, eles são frenéticos Eles, é tipo Aquele filme do Brad Pitt lá não, não. Guerra, é, Mundial, Guerra,
2: do Guerra. Z. Guerra Mundial
1: Z Ele é tipo, tipo Guerra Mundial Z Que os, os zumbis eles vêm para cima Na velocidade E, e, a, e as ordens correm Correndo Correndo,
0: correndo em cima
1: pula em cima, vem de todos os lados, sobe pros prédios. Vem gritando,
3: inclusive, né?
1: Gritando. É. Né? Os sons são terríveis, né? Então é um jogo que é muito ciogênico, assim, né? Pra ele, Até que você que não tem medo, você fica naquela adrenalina, né? Porque... Eu, é um... eu,
3: lembro, eu lembro que tem uma zumbi, particularmente, eu não lembro o nome dela, mas você escutava o barulho dela e o coração já começava a pular, já. <risos>
1: Porque ela, ela dá só uma e você morre, né? A, a Witch, cara. A witch, é.
3: Isso, é a Witch. Isso,
1: a Witch. E é horripilante, né? O som. E tem o, o uh-huh. um pesadão lá é. que corre. É um tanque lá, né? O, tanque. E você é. ouve os passos dele. Tum, tum. É, é sim Acho é que é o é, não? Dele? charge eu acho que é.
0: Acho
1: que é. É... charge É. Então, um jogo, assim... Não é para criança. Então eu, uhum. eu já tinha medo de zumbi a ponto de não assistir o Walking Dead. <risos> e aí eu fui jogar esse jogo, entendeu? E aí você sabe aquelas pessoas que tá no segurando o controle e fica se movendo assim, em vez de botar o boneco pro lado da pessoa, você que vai, vai pro vai,
3: vai junto, é.
1: Então eu tava <risos> jogando eu tava jogando Left 4 Dead assim com a cabeça para trás assim, <risos> né? Os bichos vêm vindo e você vai <risos> atirando. Mas enfim, à medida que você vai jogando, primeiro, é, é, você vai matando os bichos, né? E você vai ficando melhor naquele jogo, e você vai matando mais. E, e sendo, a, a, quando você vai ficando bom, você vai ficando mais ameaçador do que os, os próprios monstros, né? Pelo menos nesse jogo. E porque você consegue pegar as armas e matar eles. Então esse jogo foi interessante para mim, porque... à medida que eu fui jogando, eu, eu tava me expondo a, a aqueles estímulos que... Evocava medo, né? Que fazia as respostas Ah, reflexas.
3: Aqueles aversivos.
1: Os aversivos, exato. Mas sem, obviamente, os aversivos incondicionais, né? Que seria ser ferido, obviamente que é um jogo, então só isso já já contribui, né, pra diminuir a ansiedade, né, E, e ainda por cima no jogo que você vai pro
2: ataque, então você vai começando a matar os bichos. E como tu falou, né, tu vai melhorando no jogo, e a partir que tu vai melhorando, tu vai sentindo os zumbis como um uma ameaça menor.
1: Isso, é, é uma ameaça que você lida na verdade, você sabe lutar, você, você vai pra cima, né?
2: Então é o contrário, é uma coisa que te fazia
1: fugir e você agora vai, vai pro ataque.
0: Oh, yeah!
1: E aí, esse jogo, uh-huh. por causa desse jogo, eu perdi o medo de hoje. Eu assisto Walking Dead, Fear Walking Dead, aquela outra série. Joguei aquele Dead Island também. Ah, bom. É,
3: é, o, bom, que, é... o que começou ali pra você como, como espécie de... Você jogava basicamente, tipo, assim, você sentia... Você gostava, né? Mas... Tinha uns elementos ali de reforço negativo. Né? Você saía, você derrotava o um inimigo, pronto, tirava ele do ambiente você ficava aliviado. Sim. Mas isso aos poucos foi, estor- foi se tornando um reforço positivo, né? Você
1: Exato. começou a, a, a querer é, fazer né? Verdade. você
3: ia pra isso.
1: Exatamente.
3: A pegada do Left 4 Dead pra mim era, era muito sobre multiplayer, sabe? Eu sempre jogava com...
1: Isso, a isso,
3: galera é. e, e era interessante que mesmo que uma pessoa fosse muito boa no jogo ainda era desafiador porque nem todos eram e a gente tinha que proteger o que não era e delegar funções a outras pessoas então é, é, o Left 4 Dead ensina muito trabalho em equipe
2: com certeza viu Sim,
1: não é um jogo que também o, as, os equipamentos eles não estão assim totalmente disponíveis então você
2: tem que saber usar também você não pode desperdiçar bala
3: são recursos limitados,
2: né? É, até que tipo assim, tu for ver tu, a arma primária, né, a a melee, ou então a pistola tem munição ah. infinita, né? Se tu quiser mesmo as as armas mais elaboradas, aí tu tem que ir, ir mesmo sabendo trabalhar com isso, sabendo que às vezes é. tu vai ter que usar melee né, arma é, corpo a corpo, né? Ou então as pistolas para poder economizar a munição das armas mais uhum. é, para usar com monstros
3: mais específicos, tá? Eu adorava a, a sarra
1: elétrica. <risos> Era. Enfim, o, o, e o Left 4 Dead, ele é uma coisa interessante assim. É, hoje em dia, algum, alguns consultórios terapêuticos vêm usando é, realidade virtual para tratar a ansiedade.
3: É o que mais?
1: No caso, com coisas mais cotidianas em coisas cotidianas, como quem tem medo de avião, ou de uma pessoa medo de altura, ou então uma pessoa que sofreu assalto em bancos, locais, por assim, a pessoa não consegue voltar naqueles locais. Então, uma maneira de expor ela ao, ao, aos aversivos e de uma maneira segura, que produz a... a, a no caso, aí o processo é a da extinção respondente. Né? Aí, em alguns lugares, tem profissionais que estão usando
2: isso, né? a, a realidade virtual. Que é, um, é, é uma... É, como, é uma simulação como um jogo. É. E, cara, aí a realidade virtual, ela tá indo pra um caminho bom. Se ela se manter, né? Se hum. ela conseguir se manter. Se não for um novo Kinect. Porque tá com as funcionalidades terapêuticas, velho, sabe? Sim, eu, menino, eu, eu joguei o Left 4 Dead 2 em VR, velho. Eita, mano! Nossa! Nossa. No, no stand, no shopping. Joguei isso lá. 10 minutos, sabe louco? Apaguei cara. uns 30 pau,
0: <risos> mas
2: quando eu vi que tinha Left 4 Dead, cara, eu, eu preciso. Nossa, eu preciso. Aí eu joguei o shopping, se liga? A ah. fase padrão que existe lá é, do, é no shopping, que é bem louco. Tu tem que pegar a gasolina para botar no carro, velho. É muito massa, ó. promete muito essa tecnologia, tanto na questão da diversão como na questão da. Saúde, digamos assim,
1: sabe? Uhum. Porque, pois é, dá pra plane- fazer planejamento de ambientes virtuais, né? Com, com funções úteis, né? Funções úteis, eu quero dizer, educativas, né? Melhor dizendo, educativas. Ou terapêuticas.
2: Tem, tem, tem todo esse potencial. Excellent! É, uma vez na BPMC que teve aqui, em Fortaleza, no stand do sempre tinha uhum. um... Ah, de... eu lembro, eu
3: lembro, tinha antes.
2: Pra experimentar lá, e eu fui experimentar, sabe, o do medo de altura, que é um negócio que eu não tenho uma fobia, mas eu tenho uma vertiginzinha, sabe? Ah, eu também. Uma altura que eu acho que ela é bem bem funcional na vida de qualquer ser humano. (risos) Mas, sim aí eu fui fazer, né, o da altura, e assim, como era algo pra quem tinha fobia, eu achei bem. Tranquilo, digamos assim. Uhum. Só que ela trabalhava algumas outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa quando a gente tá muito nervoso, a gente consegue até ouvir o coração, né? Então, Verdade. no fone de ouvido, ele passava o batimento acelerado do coração. Então, eu nem tava tão nervoso, mas esse próprio batimento me empurrava a ficar um pouquinho mais ansioso, sabe? Tal. Era, foi muito. Foi, foi uma experiência muito legal, que eu fiquei pensando mesmo, pô, cara, é, é real, tá entendendo? Dá sim. pra trabalhar com isso aqui de verdade. E é,
1: tá e assim? gerar, gerar possibilitar habituação, né? Também a, a, a alguns aversivos, né? Que é o processo de quando aquela
2: resposta reflexa, ela vai diminuindo demais. Sim, diminuir, sim, sim, sim. É. E cara, esse processo, ele é algo que a análise do comportamento já trabalha há muito tempo, né? Só que a gente pode observar como uma ferramenta a mais isso. que facilita isso é, eu, eu acredito que pode ter grandes fundos aí viu? se não fosse um negócio tão caro, eu comprava para mim
3: é interessante como ele torna mais, mais concreto algumas, algum, algumas ideias que a gente tem sobre o comportamento né? sobre, sobre esse, esse tipo de exposição né? as pessoas sempre se perguntam, ah, mas eu vou expor a, a pessoa que tem aquela fobia, aquela fobia quando a gente faz o uso desse tipo de tecnologia, a gente, de certa forma, está expondo e não está expondo. Então a gente consegue alcançar o, o efeito comportamental que a gente quer, a Isso. modificação comportamental que a gente quer, sem necessariamente pôr em risco 100% o, o paciente o cliente. Você
0: está right.
2: exatamente. Como é um programa tá está é sobre o controle do, do, do terapeuta. Sim. É algo que tipo assim risco zero, tá totalmente prevenido de riscos, é muito muito bom.
3: A gente, a gente utiliza a suspensão da realidade a nosso favor, né? Então ó, o paciente ele tem ciência uhum. que que se trata de, um, de, de uma realidade virtual, de, não é um ambiente, mas mesmo assim ele tá eliciando ali os respondentes e a gente está conseguindo modificar o repertório comportamental dele a partir de, desses desse testes.
1: Cara, é, é, essa conversa aqui realmente foi muito boa e se deixar a gente passa horas aqui, né tem ah, é uma coisa
3: é. que eu gosto de falar em é jogos e outra
1: sim, coisa então. é análise do comportamento então
3: é... aí juntou os dois deu
1: certo <risos> é, Matou. acho que sim, só pra resumir olha só, a gente tá com esse nosso bate-papo dá pra ver como os games eles, eles podem ter e podem ser planejados pra isso pra, pra que para educação ou para terapia, né? É, Ver como os jogos podem ser educativos ou, ou terapêuticos, né? E de coisas que a gente às vezes nem espera, né?
2: É, isso, é, isso é louco, isso, cara. E eu acho que o mundo ele vai ter acontecendo agora esse movimento da gamificação do ensino, sabe? Cara, vem ganhando espaço e eu acho que é um negócio que tem muito futuro, sabe? Porque isso. é um negócio que, tipo assim, praticamente é, baixa o Custo de resposta, sabe? Para alguns comportamentos aumenta o valor reforçador de alguns reforçadores. Cara, Isso. é um negócio que, trabalhando bem, velho, é muito foda.
3: Aí, é, tipo, não, não se trata de transformar tudo em videogame, né? A gente quer utilizar Isso. elementos de jogos e, e, e de game design para facilitar e para melhorar alguns processos que já existem, como o processo de ensino e de aprendizagem. É coisa Isso. que já. Já é feita no, no mundo, né? então por que não continuar?
1: Pronto, então. Isso aí, inclusive, que vocês estão falando, sobre o game design, a gamificação, é com certeza um tema aí pra gente gravar um, um outro episódio nesse podcast. Porra, ia ser massa. Eu
3: adoro gamificação. Estudo por fora gamificação, porque é difícil no Brasil, mas eu gosto bastante. Uhum.
1: Eu tô conhecendo algumas pessoas, inclusive aqui em São Carlos, que estão pesquisando com isso, estão trabalhando com isso, então... É é um tema que com certeza a gente vai acabar falando sobre.
2: Certeza, certeza.
1: Então, gente, vocês que estão ouvindo, a gente também vai sortear a Key de um jogo na Steam. E esse jogo que vamos sortear dessa vez é o jogo chamado Limbo. Limbo é um, é um jogo plataforma com quebra-cabeças. Se você tiver curioso, dá uma olhada aí no YouTube, o gameplay dele. É um jogo desafiador, foi premiado, é um jogo indie. E a gente vai sortear, né, aqui desse jogo para quem responder a seguinte pergunta lá no Facebook. E a pergunta é: qual foi o jogo que de alguma forma marcou sua vida, assim como a gente está falando aqui nesse episódio, um jogo que foi importante para você, né? e por que ele teve essa importância aí na sua vida, e como ele alterou o seu comportamento de uma maneira significativa, e é isso aí. Escreva lá a sua resposta na, na postagem, é, e nós vamos sortear entre a galera que participar. Então, continuando... Queria agradecer aqui a participação do Luiz Felipe Alves, nosso velho amigo aí, ouvinte também, né?
3: Eu sempre comentava com o Ian, né? Sempre sempre ouço vocês e e é um prazer estar aqui ajudando esse projeto de análise do comportamento no Brasil que é tão importante.
2: E lá no começo, lá nos. Tu, tu comentava, né? Ah, eu lá.
3: comentava hoje em dia, é. porque é muito podcast no feed, é. aí aparece, eu baixo eu baixo outro, e aí eu vou escutando mas eu sempre
1: mais, É, mas tá bom de comentar mais, viu? Tá
3: vendo aí, galera? Vamos comentar
2: É, tá, tá todo mundo, ó, puxão de orelha nessa nele não, viu?
1: E falar em comentário é, sobre o episódio anterior né, o Giovanni Grangeiro Ele escreveu assim Parabéns por, por mais um excelente Interessante episódio Pô, valeu mesmo hein Giovanni Ah galera é, Uma coisa interessante Que pra gente mencionar aqui para os ouvintes É que a gente tem uma Nova editora de áudio Antes era o Ian E agora quem é o Adlon?
2: E agora é a Márcia Kellen Tavares Gomes, ela que agora entrou no projeto aí, tá com uns três meses já, né?
1: É, a Márcia, ela ela aprendeu rapidinho a fazer edição de áudio, ela é estudante na graduação na UFC de Sobral, lá de de onde eu Ian se formou e tal, e... Ela tá como bolsista também no no projeto de Lanac, fazendo esse trabalho
2: de edição e divulgação dos episódios e tal. Conseguiu manter a mesma qualidade, né? Já que ninguém percebeu nenhuma diferença, né? Isso é ótimo.
1: É isso aí, Márcia. A Márcia ouve todas as baboseiras que a gente fala e e faz a limpeza.
2: Ela tem muitas provas de crimes contra a gente, né? Uma pasta, assim, só pra caso eu precise, Incriminar o Edilon, Belim Ian
1: Valeu, Márcio Então, gente é, Obrigado aí, viu, Felipe Pela participação Foi muito massa Você Valeu, falou.
3: precisando Pode me chamar Atua aí pro o Gamification também. Se quiser me chamar, é. boa, boa. Eu já estou, já estou me convidando aqui. Convidado é assim: <risos> chega e já se convida Pro próximo.
2: Tá certo. É. Tem que sentar logo na janela. <risos> <risos> Não, mas com
1: certeza. Sua participação foi muito boa. Bom, nada a acrescentar. A gente se ouve no próximo. Até a tapando tá, tá menino. E aí,
3: olha Falei muito cuzão mesmo. Não
1: falei nada Agora foi o Belino Tava calado aqui
3: Mas e aí o Belino, qual jogo você trouxe?
1: A gente tem que fazer 3 segundos aí, e...
3: ó, Eu puxei eu puxei de ousado também <risos> Eu vi que era todo mundo calado Mas eu vou aproveitar
1: Bom Nádegas a acrescentar É horrível, né? Uhum. É, nada mais não, a acrescentar
3: eu Você hesitou na hora de falar o nádegas Aí ficou estranho, mas eu gostei também Eu não <risos> posso hesitar na hora de falar nádegas Nádegas é uma palavra tão forte Você tem que falar ela com força <risos> <risos> O A
1: Ceará É um projeto de extensão do laboratório De análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará